0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, a este segundo episodio, aunque vendría a ser el primero en cuanto a contenido, llamado Stoapo eh, un podcast dedicado a la filosofía, donde también veremos psicología, y nos centraremos principalmente en el estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? Pues es... Eh, el temario principal de este primer episodio. Eh, este primer episodio vamos a abarcar lo que es el estoicismo. Eh, también hablaré después, porque si hablar antes sí que sería un poquito clickbait, pero hablaré después de qué tema vamos a hablar en este canal, que va a abarcar el podcast y... Bueno, el podcast va a estar también en YouTube, por lo cual eh, puede que también haga vídeos eh, temáticos, etc. Pero hoy, lo principal, es ir a la base y es eh, saber lo que es el estoicismo y lo que es esta filosofía. De antemano, eh, pedirles paciencia, ya que es el primer episodio de, de podcast que hago sobre este contenido, por lo cual puedo tener fallos, se me puede trabar la lengua, etc. Pero espero que lo disfruten y espero que sea algo de lo que todos podamos aprender y nos podamos enriquecer. Así que nada, vamos a ello. Eh, el estoicismo es una filosofía práctica eh, fundada por Zenón de Sitio en el siglo III a.C., más o menos el año 301, entre, 300, entre 303 y 301 a.C. Eh, bueno, se fundó en Atenas. ¿Por qué esta ciudad? Pues por dos motivos. Eh, Atenas era el centro cultural del mundo griego. Y Zenón estaba ahí porque sufrió un naufragio, que veremos ahora después en más, en más profundidad. Así que tenemos esas dos, esas dos vertientes, que Atenas era el centro cultural del mundo antiguo y el naufragio de Zenón. ¿Por qué se llama estoicismo? ¿Por qué se llama así esta filosofía? Porque Zenón de sitio daba... Eh, sus clases, su disciplina, su filosofía, en un patio, un pórtico, llamado, como se llama este mismo canal? Estoa Poikile, que era un patio dentro de la Gora de Atenas. ¿Cuál era la base de esta filosofía práctica? Pues era vivir conforme a la naturaleza, o también se puede sintetizar vivir conforme eh, o de acuerdo a la virtud. Eh, desarrollarnos y sacar eh, nuestro potencial como seres humanos a través de la razón, logrando una sabiduría práctica y bueno, también se centra en que lo importante es la intención con lo que hacemos algo más allá del resultado eh, por razones que veremos ahora después como la dicotomía de control pero es importante ese aspecto de centrarnos más en, en lo que podemos controlar que en lo que no podemos controlar y más importante la intención que el resultado final eh, bueno más allá de esto, eh, siempre que esté evidentemente de acuerdo con la naturaleza o la virtud, como hemos sintetizado antes. También consiste en prepararnos para lo peor, a través del momento presente, previniendo así algo malo. Si se puede evitar, pues nos va a ayudar a estar alerta y a poder evitar ese mal. Y si no se puede evitar, pues nos preparamos para poder superarlo lo antes posible, para poder afrontar eh, esa situación. También que podemos lograr la felicidad y la libertad, como decíamos antes, diferenciando las cosas que podemos controlar de las que no. En la dicotomía de control, pues la frase célebre, que yo diría que es la más célebre del Enquiridión, que es el libro, un libro escrito por, aunque se le da la autoría a Epiceto, es escrito por uno de sus discípulos, por Flavio Arriano. Y una de sus primeras frases y la que más eh, diferencia tanto el libro como la filosofía estoica en general es esta. La felicidad y la libertad empiezan con la comprensión de un principio. Hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no. Eh, esta es la frase. Y bueno, si nos centramos en las cosas que están fuera de nuestro control eh, nos vamos a estresar mucho porque vamos a estar intentando darle vueltas a algo de que, que lo que realmente no podemos hacer nada. Más allá, pues ahora nos entramos en el tema del naufragio que hemos dicho antes y es que Zenón de Sitio eh, era un comerciante que sufrió un naufragio y perdió todas sus posesiones y casi su vida. Gracias a esto, llegó a Grecia y eh, estudió la filosofía cínica. Es un poco... La filosofía cínica es parecida al estoicismo, pero eh, como más eh, estricta, más bruta en cuanto a pasiones, en cuanto a a otras cosas. Y bueno, él decía una frase que, que bueno, eh, habla muy bien de esta dicotomía del control y, y otras locuciones que iremos viendo más adelante. Y dijo: eh, Tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio. Ahí lo dejo. Zenón, para los estoicos, eh, la suerte no existe. Y es el desconocimiento de los acontecimientos cuando vemos algo a un plazo muy muy corto respecto a nuestros planes eh, creemos que, que existe la suerte pero desconocemos la circunstancia que la circunstancia, mejor dicho que hay detrás de estos eh, acontecimientos eh, la filosofía estoica también insta a ver fracasos como oportunidades o como eventos eh, de los que se pueden sacar aprendizaje y que el fracaso real está en la falta de actitud más que en que las cosas salgan mal eh, se entrena la capacidad de razonar y no dejarse llevar por las emociones. Ahí tengo que entrar. Bueno, eh, los que estéis un poco familiarizados con esta filosofía habréis notado que este episodio está muy basado en los primeros episodios de Pepe García, conocido como el estoico en, en redes y también Pedro Vivar. Y hablando de Pedro... Eh, en el episodio que hablaba de esta filosofía a modo introductorio, un episodio, lo dicho, parecido al de Pepe, y el que estoy haciendo yo ahora mismo, eh, diferenciaba la razón de la emoción eh, de una forma brillante, eh, comparando la razón con un timón y la emoción con el motor del barco. ¿Por qué? Porque la razón, eh, según esta analogía que nos ponía Pedro, eh, el timón... Eh, la razón es el timón que nos marca la dirección donde ir, pero no tiene motor. Eh, puede girar mucho, puede marcar el rumbo, pero necesitamos un motor eh, que sea lo que dé esa potencia. Y ese motor es la emoción. Eh, la emoción es el motor que nos mueve, pero sin la razón, eh, que es el timón, nos estrellamos. Si nos encontramos con un acantilado, con un iceberg, y no tenemos ese timón, que sería la razón, eh, Vamos de frente y nos estrellamos. Y a veces, aun con la razón, también nos estrellamos. Pero bueno, <ríe> eh, nos puede servir eh, de mucho. Y la razón eh, pues sería la base que sienta la dirección de, de ese timón. También una frase muy interesante de Nassim Nicolás Taleb es que el estoicismo es la domesticación y no la eliminación de las emociones. Esto surge para, porque para mucha gente... Eh, ...tienen un mal término de, de lo que son los estoicos... ...y piensan que es como querer eliminar las emociones... ...como querer volverse muy apáticos... ...y en parte es comprensible porque... Eh, ...los estoicos tenían como un término que era... ...la apateía, que lo veremos... Eh, ...lo vamos a ver más adelante en episodios siguientes... ...y bueno, apateía, la palabra se parece mucho con apatía... Y, y por eso piensan que los estoicos son apáticos, pero no, no tiene nada que ver. Son cosas eh, radicalmente distintas. Eh, la apatía, bueno, ya sabéis lo que es la apatía, un, una ausencia total de, de sentimientos, de emociones y, y eso no es lo que busca ser estoico. Lo que busca ser estoico es eh, sentir esas emociones, tenerlas, pero saberlas eh, domesticar, saberlas, eh, pues eso, domesticarlas, darle forma y utilizarlas a nuestro favor para que nos ayuden más que nos perjudiquen y esto va a ser lo que vamos a ver en la parte final de este episodio pero no me voy a adelantar a acontecimientos eh, simbol simbolizaría esta filosofía más control sobre nosotros mismos más facilidad de interactuar alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de vicios y bienes materiales eh, bueno, este es el objetivo del estoicismo. Un ejemplo en este sentido es Seneca, el cual era rico, pero aún siendo rico, eh, recomendaba practicar la pobreza eh, para estar preparado porque en cualquier momento nos puede llegar pobreza. Y aunque no nos llegue, pues el hecho de estar preparado no garantiza que sabemos estar a la altura de lo que la vida te puede llegar a exigir, que puede ser eh, muy heavy, muy duro. Y una frase... Eh, también destacada de Seneca, que tiene que ver con otra de estas locuciones que veremos en episodios más adelante, pero es una buena forma introductoria para ver cómo pensaba este hombre, es que no está en nuestro poder tener lo que deseamos, pero sí está en nuestro poder eh, no desear lo que no tenemos y aprovechar todo lo que nos ha llegado de Seneca. ¿Para qué? ...para explotar eso que nos ha llegado al máximo y para estar agradecidos por, por lo que tenemos. La gratitud, otra de las cosas que iremos viendo, son muchas cosas las que encierra esta filosofía. Esta gente, bueno, por cronología voy a hablar de, de estoicos así los más conocidos de, de la antigüedad. Tenemos a Zenón de Sitio, Crisipo, eh, Diógenes de Babilonia, a Cicerón, a Catón el Joven... A Séneca, a Episteto y a uno de los últimos, ya del estoicismo más tardío, más romano, eh, y uno de los más famosos es el emperador Marco Aurelio. Y bueno, esta gente estudiaban disciplinas como la filosofía, pero no solamente filosofía, ya que también eh, tenía disciplinas como la lógica, la ética o la física, o la protofísica, por llamarlo de alguna forma, porque bueno son La física en sí se estudió años más tarde, en el Renacimiento, además, eh, más científico, más actual, pero eh, los antecedentes de la física sí que lo estudiaban esta gente. Y bueno, tenían antes de ir ya con la introducción de, de lo que va a ir el canal, además de la filosofía estoica, vamos a hablar de cuáles son las cuatro virtudes cardinales, que bueno, las iremos analizando en los siguientes episodios, eh, pero es bueno nombrarlas para tenerlas en cuenta. Estas son sabiduría, coraje, justicia y templanza. La templanza a veces eh, se da a elegir entre templanza o disciplina o se ponen las dos juntas. Eh, no sé por qué hay esa, esa diferencia de que a veces hablan de templanza, otra vez de disciplina, pero bueno, eh, vamos a nombrarlas como si fueran cinco y ya en otro episodio más adelante lo aclaramos. Entonces tenemos sabiduría, coraje, justicia, templanza y o oh, disciplina. ¿Qué más? Eh, bueno, decir que en los siguientes episodios vamos a estar hablando de estas cuatro virtudes. Eh, ¿Por qué el estoicismo? ¿Por qué me he centrado en esta filosofía estoica? Porque, eh, como hemos dicho al principio del episodio, es una filosofía práctica. ¿Quiere decir que esta filosofía, bueno, que las filosofías más teóricas sean peores? Pues no necesariamente, pero sí que es verdad que al ser práctica es algo que en vez de quedarse en el libro lo puedes aplicar en el día a día. Y los consejos que te van dando los diferentes autores los puedes aplicar en tu vida, con tus problemas, con eh, cosas más incluso importantes. Porque, por ejemplo, cuando existen problemas de ansiedad o de depresión, que también los iremos tocando en este canal, en este podcast, una de las principales cosas y las más efectivas que se recurren son las terapias cognitivo-conductuales, que son las más empleadas por psicólogos, psiquiatras... Eh, basadas en autores como Albert Ellis o Aaron Beck, y estos dos eh, psicólogos, en concreto, eh, basaron gran parte de sus eh, psicoterapias en las enseñanzas de los estoicos. Entonces, este canal, eh, aparte de aprender filosofía y, y de ser algo divulgativo informativo, pues creo que también gente que lo está pasando mal con temas de ansiedad o de depresión se puede ver eh, beneficiada y puede aprender bastante eh, cómo tolerar eh, las situaciones o las dificultades que, que les puedan causar estas situaciones. Así que yo creo que tiene bastante ventajas esta filosofía al ser práctica, ya de por sí al ser una filosofía eh, vas a aprender y pues en los casos de, sector de depresión, ansiedad, o incluso fuera de trastornos mentales en el día a día, pueden ser muy útiles y muy efectivas. Y bueno, eh, hasta aquí llego este segundo episodio, aunque en cuanto a temática realmente ha sido el primero, el que más en serio he empezado. Y nada, eh, que espero que hayan disfrutado el episodio, tanto al menos como yo al realizarlo. Ya sabéis que están las redes sociales disponibles, tanto en Twitter como en Instagram, que nos llamamos pues igual que que en este canal es todo y podéis suscribiros tanto en YouTube como en iVoox, en Anchor, en Spotify y bueno dentro de Anchor que suministra Spotify, también suministra a muchas otras eh, plataformas, también estamos en Podimo, así que nada, también eh, abajo en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify seguramente, voy a dejar... Eh, nuestra página de Linktree en el cual pues, vais a poder acceder a, a todas eh, nuestras redes sociales como he dicho antes de Facebook de Twitter de Instagram y todas en las cuales figura el eh, podcast así que nada yo me despido un saludo desde Stoapuequil y tengan buen día buen día gente chao